0: Les saluda a Abril Carolina y deseo tengas un excelente día lleno de muchos éxitos. Buscando un tema para compartirles, encontré uno que nos será de mucha ayuda al momento de implementarlo en nuestras empresas. Se trata de la descentralización de la autoridad. Te invito a me acompañes y conozcamos más sobre este tema interesante. Me da gusto sigas conmigo. El proceso de descentralización nos ayudará a una proyección dentro de nuestro negocio. La descentralización es simplemente un tipo de delegación de funciones que se basa en las directrices que se reciben de la central, es de suma importancia para la gestión y administración de las grandes empresas, aporta suficiente autonomía a los centros periféricos y reduce o evita complejos circuitos en la información, reduciendo procesos innecesarios y tensiones en la gestión, etc. Si bien las empresas grandes, medianas y pequeñas requieren planificar, organizar, ejecutar y controlar de la forma cada vez más adecuada, acertada y rápida sobre rápida posible dado el alto nivel de competitividad, existen en el entorno económico mundial lo que obliga por lo tanto a las empresas más débiles y pequeñas a tomar decisiones más rápidas acertadas y eficientes posibles. Si quieren sobrevivir y a las empresas medianas y de gran tamaño, demandan tomar decisiones muy oportuna, apropiada y pertinente dentro de los niveles de máxima capacidad de funcionamiento, en aras de evitar los cuellos de botella que pueden reducir la velocidad de producción de la empresa en sus diferentes departamentos operativos. Cuando la estructura empresarial es la convencional centralizada, limita la eficacia de la gestión del empresario, convirtiéndose en una operación vulnerable que depende demasiado del personal experto o con mayor preparación, lo cual ofrece pocas alternativas de promoción y puede causar un efecto negativo en la motivación o interés del resto del personal. La descentralización absoluta no es recomendable y es casi imposible, ya que siempre deberá existir una unidad de gestión centralizada que coordine todas y cada una de las acciones y sea el punto de referencia para las demás unidades periféricas. Una unidad grande se divide en otras unidades de negocio separadas entre sí, que a todos los efectos son unidades autónomas. Este tipo de estructura aún prevalece en muchas organizaciones empresariales, son las llamadas comúnmente sucursales. Estas unidades son responsables del cumplimiento de los objetivos marcados por la unidad central y en todas ellas se aplican las mismas políticas económicas, financieras, marketing, personal, etc. Directrices emitidas de la central, pero ajustadas a cada una de ellas respecto a sus necesidades, dimensión o localización. Ahora bien, es necesario conocer algunos aspectos a evaluar de la descentralización. Una de las ventajas más importantes es la reducción de los circuitos, tanto funcionales como económicos, característicos en toda gran organización. Es sobre todo una forma eficaz de reducir o eliminar un porcentaje muy amplio de prácticas o tareas innecesarias. Otra ventaja es la rapidez con la que se pueden tomar decisiones importantes al no tener que consultar constantemente a la unidad central. La organización en su conjunto se puede adaptar con mayor rapidez y eficacia a cualquier cambio que se produzca en su mercado o zona geográfica. Entramos a punto al punto de la descentralización funcional para expandir la visión y tener en mente todo lo que puede integrarla. La, des la descentralización funcional es más eficaz cuando ésta se aproxima más al concepto de descentralización regional o autónoma. Los responsables de las unidades de negocio periféricas deben ostentar la mayor autoridad posible. De otro modo, las ventajas en términos de desarrollo y la motivación serán menores en la organización. En una cadena de mando tradicional, los problemas que plantea la descentralización funcional tienen efectos negativos. A menudo, la descentralización funcional tiene efectos negativos y pueden restar la autoridad funcional y de gestión unipersonal porque la autoridad no se delega a una persona, sino a todo el grupo. Existen departamentos, por ejemplo de producción o marketing, que tienen sus propias responsabilidades. Como es obvio, no es fácil descentralizar sus funciones, puesto que su coordinación resultaría difícil. En cada uno de estos departamentos se definen sus objetivos a nivel general de la organización. A continuación, conoceremos un poco de la implementación de descentralización de la, en la empresa moderna. La introducción y el desarrollo de las nuevas aplicaciones tecnológicas han acelerado el crecimiento del, de la descentralización y al mismo tiempo se ha visto el incremento del poder e importancia de la unidad central. Los especialistas en información están ubicados en la unidad central, donde procesan y controlan la información y los servicios que proporcionan los equipos informáticos de las unidades periféricas. La gestión general de la empresa se realiza eficazmente desde esta base o unidad operativa, por lo tanto, ejecutar de manera objetiva las decisiones que se marquen a todos los niveles. El objetivo es utilizar todos estos recursos de la forma más eficaz y económica posible, ya que cuanto mayor sea el impacto que genere la empresa, mayor será la complejidad en el tratamiento y proceso de los datos, por lo que la empresa deberá estar constantemente preparada para revisar sus políticas y operaciones e incorporar acciones alternativas para la agilidad en la información gestionadas por la unidad central o casa matriz para asegurar la uniformidad de criterios en todas las unidades periféricas y sobre todo por la ventaja en costos de inversión. Ahora bien, les explicaré una de las formas de descentralización de las pymes. Se da cuando recurren a que ciertas funciones y procesos operativos las ejecutan otras instancias organizativas como el recurrir a empresas especializadas que se encarguen de, de asignar ingenieros y de subgerentes para cada departamento organizacional, a fin de que estos se encarguen de identificar problemas y tomar decisiones para dar solución, a la vez que para capacitar al personal. Al fin de que éste reciba dichas funciones con un amplio nivel de tecnificación para optimizar el funcionamiento de la empresa, en este orden se trata pues de una descentralización que permite evitar al máximo los cuellos de botella, lo que hace tan importante entender que los cambios de valores en una organización son graduales y lentos. La descentralización se hace altamente conveniente siempre que se sabe controlar las labores de gestión que se les permite ejecutar a los trabajadores a quienes se les delega autoridad para tomar decisiones especialmente exigiendo de los mismos informes de cuáles fueron las situaciones identificadas, por qué se dieron y qué respuestas definieron para dar solución a ello y agilizar los procesos a la mayor eficiencia posible. Lo que en términos generales amplía el rango de justificación de la descentralización, considerándose válidos tres grupos de razones para su utilización en una organización descentralizada. Hemos visto hasta ahora todo el margen estructural que se implementa en una descentralización. Esto nos ayudará parcialmente a entender y accionar al momento de tomar decisiones. Para finalizar, quiero mencionarles algunas ventajas y desventajas de la descentralización. Ventajas. Algunas decisiones se realizan con mayor rapidez por quienes ejecutan las acciones. También existe mayor información sobre la situación por parte de quienes toman las decisiones, se mantiene una alta motivación y altas expectativas de desarrollo entre los administradores de los niveles medios gracias a la mayor participación en el proceso de toma de decisiones, se proporciona entrenamiento a los administradores intermedios y a continuación las desventajas. Desventajas. Puede suceder que se presente una falta de, de información y coordinación entre los diferentes departamentos. Mayor costo en entrenar a los administradores intermedios. Y no existe uniformidad. Las políticas y procedimientos varían mucho en los diferentes departamentos. Recuerda siempre tener presente la descentralización de la autoridad dentro de las organizaciones. Gracias por escucharme. Espero esta información les pueda ser de mucha ayuda al momento de aplicarlo en la acción. Se despide Abril Carolina y nos vemos hasta la próxima. Hola amigos, les saluda Abril Carolina y deseo tengas un excelente día lleno de muchos éxitos. Buscando un tema para compartirles, encontré uno que nos será de mucha ayuda al momento de implementarlo en nuestras empresas. Se trata de la descentralización de la autoridad, te invito a que me acompañes y conozcamos más sobre este tema interesante. Me da gusto sigas conmigo. El proceso de descentralización nos ayudará a una proyección dentro de nuestro negocio. La descentralización es simplemente un tipo de delegación de funciones que se basa en las directrices que se reciben de la central. Es de suma importancia para la gestión y administración de las grandes empresas, aporta suficiente autonomía a los centros periféricos y reduce o evita complejos circuitos en la información, reduciendo procesos innecesarios y tensiones en la gestión, etc. Si bien las empresas grandes, medianas y pequeñas requieren planificar, organizar, ejecutar y controlar de la forma cada vez más adecuada, acertada y rápida sobre rápida posible dado el alto nivel de competitividad existen en el entorno económico mundial lo que obliga por lo tanto a las empresas más débiles y pequeñas a tomar decisiones más rápidas acertadas y eficientes posibles si quieren sobrevivir y a las empresas medianas y de gran tamaño demandan tomar decisiones muy oportuna apropiada y pertinente dentro de los niveles de máxima capacidad de funcionamiento en aras de evitar los cuellos de botella que pueden reducir la velocidad de producción de la empresa en sus diferentes departamentos operativos. Cuando la estructura empresarial es la convencional centralizada, limita la eficacia de la gestión del empresario, convirtiéndose en una operación vulnerable que depende demasiado del personal experto o con mayor preparación, lo cual ofrece pocas alternativas de promoción y puede causar un efecto negativo en la motivación o interés del resto del personal. La descentralización absoluta no es recomendable y es casi imposible ya que siempre deberá existir una unidad de gestión centralizada que coordine todas y cada una de las acciones y sea el punto de referencia para las demás unidades periféricas. Una unidad grande se divide en otras unidades de negocio separadas entre sí, que a todos los efectos son unidades autónomas. Este tipo de estructura aún prevalece en muchas organizaciones empresariales, son las llamadas comúnmente sucursales. Estas unidades son responsables del cumplimiento de los objetivos marcados por la unidad central y en todas ellas se aplican las mismas políticas económicas, financieras, marketing, personal, etc. Directrices emitidas de la central, pero ajustadas a cada una de ellas respecto a sus necesidades, dimensión o localización. Ahora bien, es necesario conocer algunos aspectos a evaluar de la descentralización. Una de las ventajas más importantes es la reducción de los circuitos, tanto funcionales como económicos, característicos en toda gran organización. Es sobre todo una forma eficaz de reducir o eliminar un porcentaje muy amplio de prácticas o tareas innecesarias. Otra ventaja es la rapidez con la que se pueden tomar decisiones importantes al no tener que consultar constantemente a la unidad central. La organización en su conjunto se puede adaptar con mayor rapidez y eficacia a cualquier cambio que se produzca en su mercado o zona geográfica. Entramos a punto, al punto de la descentralización funcional para expandir la visión y tener en mente todo lo que puede integrarla. La, desen, la descentralización funcional es más eficaz cuando ésta se aproxima más al concepto de descentralización regional o autónoma. Los responsables de las unidades de negocio periféricas deben ostentar la mayor autoridad posible. De otro modo, las ventajas en términos de desarrollo y la motivación serán menores en la organización. En una cadena de mando tradicional, los problemas que plantea la descentralización funcional tienen efectos negativos. A menudo, la descentralización funcional tiene efectos negativos y pueden restar la autoridad funcional y de gestión unipersonal porque la autoridad no se delega a una persona, sino a todo el grupo. Existen departamentos, por ejemplo de producción o marketing, que tienen sus propias responsabilidades. Como es obvio, no es fácil descentralizar sus funciones, puesto que su coordinación resultaría difícil. En cada uno de estos departamentos se definen sus objetivos a nivel general de la organización. A continuación conoceremos un poco de la implementación de descentralización de la, en la empresa moderna. La introducción y el desarrollo de las nuevas aplicaciones tecnológicas han acelerado el crecimiento del, de la descentralización y al mismo tiempo se ha visto el incremento del poder e importancia de la unidad central. Los especialistas en información están ubicados en la unidad central donde procesan y controlan la información y los servicios que proporcionan los equipos informáticos de las unidades periféricas. La gestión general de la empresa se realiza eficazmente desde esta base o unidad operativa, por lo tanto, ejecutar de manera objetiva las decisiones que se marquen a todos los niveles. El objetivo es utilizar todos estos recursos de la forma más eficaz y económica posible, ya que cuanto mayor sea el impacto que genere la empresa, mayor será la complejidad en el tratamiento y proceso de los datos, por lo que la empresa deberá estar constantemente preparada para revisar sus políticas y operaciones e incorporar acciones alternativas para la agilidad en la información gestionadas por la unidad central o casa matriz, para asegurar la uniformidad de criterios en todas las unidades periféricas y sobre todo por la ventaja en costos de inversión. Ahora bien, les explicaré una de las formas de descentralización de las pymes se da cuando recurren a que ciertas funciones y procesos operativos las ejecutan. Otras instancias organizativas, como el recurrir a empresas especializadas que se encarguen de asignar ingenieros y de subgerentes para cada departamento organizacional, a fin de que estos se encarguen de identificar problemas y tomar decisiones para dar solución a la vez que para capacitar al personal, al fin de que éste reciba dichas funciones con un amplio nivel de tecnificación para optimizar el funcionamiento de la empresa. En este orden se trata pues de una descentralización que permite evitar el máximo los cuellos de botella, lo que hace tan importante entender que los cambios de valores en una organización son graduales y lentos. La descentralización se hace altamente conveniente siempre que se sabe controlar las labores de gestión que se les permite ejecutar a los trabajadores a quienes se les delega autoridad para tomar decisiones, especialmente exigiendo de los mismos informes de cuáles fueron las situaciones identificadas, por qué se dieron y qué respuestas definieron para dar solución a ello y agilizar los procesos a la mayor eficiencia posible lo que en términos generales amplía el rango de justificación de la descentralización, considerándose válidos tres grupos de razones para su utilización en una organización descentralizada. Hemos visto hasta ahora todo el margen estructural que se implementa en una descentralización. Esto nos ayudará parcialmente a entender y accionar al momento de tomar decisiones. Para finalizar, quiero mencionarles algunas ventajas y desventajas de la descentralización. Ventajas, algunas decisiones se realizan con mayor rapidez por quienes ejecutan las acciones, también existe mayor información sobre la situación por parte de quienes toman las decisiones, se mantiene una alta motivación y altas expectativas de desarrollo entre los administradores de los niveles medios gracias a la mayor participación en el proceso de toma de decisiones, se proporciona entrenamiento a los administradores intermedios y, a continuación, las, de, las desventajas. Desventajas. Puede suceder que se presente una falta de, de información y coordinación entre los diferentes departamentos. Mayor costo en entrenar a los administradores intermedios. Y no existe uniformidad. Las políticas y procedimientos varían mucho en los diferentes departamentos. Recuerda siempre tener presente la descentralización de la autoridad dentro de las organizaciones. Gracias por escucharme. Espero esta información les pueda ser de mucha ayuda al momento de aplicarlo en la acción. Se despide abril Carolina y nos vemos hasta la próxima.